0: Esto es Icualízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos.
1: Los saludamos eh, en esta emisión, eh, Luis Fabián Fuentes Cortés, y me acompaña Man, este Juan Manuel Quilo. Hola Juan Manuel, buenas tardes.
2: ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, esperamos que todos nuestros escuchas se encuentren muy bien y que disfruten el programa del día de hoy. Sí. Y bueno pues hoy
1: tenemos varios invitados especiales, bueno unos no tan invitados porque ya vienen a quedarse aquí de residentes por los próximos seis meses van a estar con ustedes aquí en, en Icualízate. Bueno, eso esperamos que... Tanto ustedes como ellos se sientan cómodos aquí Y bueno pues hoy nos acompaña este Maritza Hidalgo Maritza, buenas tardes
3: Hola, muchas gracias por aceptarme sí,
1: Y bueno pues <risa> si nos puedes decir tu nombre, qué haces aquí, etcétera
3: Ok, bueno mi nombre es Itzel Maritza Hidalgo Minguela, me gusta que me llamen Mar este Pues estoy agradecida por... Porque me han permitido formar parte de este gran equipo. Eh, la verdad, estoy muy nerviosa, muy emocionada. Es un, una primera experiencia, pero creo que va a ser grata para todos y nada, pues agradecida.
1: Sí. Y Peter, Pedro, platícanos acerca de ti.
4: Ah, yo, pues, yo me llamo Pedro, pero igual me pueden decir Peter. Eh, estoy aquí en el Tecno, Ingeniería Química y pues sí estoy. Entonces, Ah, y pero sí estoy un poco, más que poco, estoy muy nervioso pero creo que me voy a acostumbrando con el tiempo Y espero que se haya sobrado escucharnos
1: Bueno pues entonces Pedro y Maritza van a estar con ustedes junto con Juan Manuel a partir de la próxima semana Y entonces pues les damos hoy la bienvenida aquí a igualízate Y también nos acompaña el doctor Jesús Eduardo Rodríguez Oh, este, doctor pues platícanos acerca de ti
5: Hola qué tal, muy buenas tardes a todos, este, muchas gracias por la invitación este, Bueno pues estoy aquí, me tocó ser hoy invitado eh, Estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en, en el tecnológico de Celaya Y bueno voy a compartirles un poco acerca de, del trabajo que estamos realizando Y pues aprovechar para... Por el espacio y, y un saludo ahí a todos los que nos escuchan
1: Pues sí, el doctor Jesús Eduardo nos va a acompañar en los siguientes bloques Pero antes, pues como habitualmente en el primer bloque de Igualízate Pues vamos a, a darles alguna información relevante que tenemos el día de hoy Entonces, Juan Manuel
2: Sí, claro doctor, Este pues nuevamente tenemos las noticias En el caso, la primera es de la NASA International Space Apps y es que el Clúster Aeroespacial del Bajío, en colaboración con IDEA Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato, las empresas Optimen, TextMine Factory y la incubadora Cosmodrome, convocan a estudiantes, profesionistas, emprendedores, científicos, diseñadores, tecnólogos y o programadores guanajuatenses a participar en el International Space Apps Challenge Guanajuato 2022 con la finalidad de desarrollar a través de su talento soluciones reales de código abierto a los desafíos que afrontamos en la Tierra y el espacio, haciendo uso de datos abiertos de la NASA. Las bases son las siguientes, pues deberán, estar, deberán conformarse equipo de un mínimo de 5 personas, máximo ocho, con diversas habilidades o perfiles, multidisciplinarios idealmente. Y recordemos que Space Apps inspira a la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, el evento dará inicio el viernes 30 de septiembre y continuará el sábado 1 de octubre a las 9 de la mañana hasta el domingo 2 de octubre a las 6 de la tarde. El hackathon propiamente se llevará a cabo en la modalidad virtual y los criterios de evaluación son los siguientes. El primero de ellos es el uso de ciencia y datos, el segundo diseño y arte. Tenemos usabilidad y obviabilidad también, así como potencial y visión del futuro. Finalmente, tenemos dos: innovación tecnológica y talento. Podrán consultar las bases en el siguiente enlace: https://diagonal/diagonal/dos diagonal challenge
3: Ahora les presentaré algunos de los proyectos de residencias agosto-diciembre 2022 disponibles aquí en el Departamento de Ingeniería Química. Primero está el doctor Fabián Fuentes con la evaluación de servicios ecosistémicos en zonas rurales. Eh, su correo, por si les interesa, es luis-fuentes El doctor Eleazar Escamilla tiene dos proyectos y si les interesa también pueden eh, buscar más información directamente con él, eleazar arroba, mx y por último con el doctor jonathan lona ramírez eh, tiene el diseño de procesos que requiere de conocimientos de programación de preferencia en gams eh, con conocimiento de inglés e eh, intermedio y su correo es fernando y se les recuerda que la fecha límite para dar de alta las residencias es el 16 de septiembre
1: y bueno les recordamos que estos proyectos son proyectos que son para residencia profesional y que tienen como objetivo la formación de estudiantes que, que quieran introducirse al área de investigación y que eh, en lugar de irse a una empresa pues deseen incorporarse en los laboratorios o proyectos que tiene aquí el departamento y bueno eh, siguiendo con el tema de residencias pues eh, como, ya se menciona, como ya lo mencionaba Maritza pues la fecha límite es el 16 de septiembre eh, una vez que han pasado el periodo de inscripción y el inicio del periodo agosto-diciembre de 2022 de manera formal, le recordamos a todos los estudiantes del departamento de ingeniería química que están realizando prácticas profesionales que deben de dar de alta estas residencias en el departamento siguiendo los pasos siguientes, 1 solicitar la activación del módulo de residencias a través de la coordinadora de ingeniería química eh, en el correo c.química.itcelaya edu.mx una vez que ya tengan el proyecto eh, ya sea en el departamento en uno de estos proyectos que se mencionaban hace un rato en una empresa deben llenar la información de solicitud de residencias en el módulo esto es en el SI y poner ahí los detalles de proyecto y su cronograma de actividades una vez que toda la información esté completa en la solicitud deben enviar un correo a vinculación-ingeniería química ingquimica.itc.mx para que soliciten la asignación de un asesor interno esto es un profesor del departamento ustedes lo pueden sugerir una vez que el departamento haya designado asesor interno deberá entregar en el cubículo 8 del edificio R de ingeniería química la carta de aceptación y la carta de compromiso debidamente firmada y sellada como se escribe en la guía de residencias la fecha límite para registrar su proyecto y darlo de alta es el 16 de septiembre si tuviera dudas adicionales por favor hágalas llegar al correo del departamento de vinculación vinculación-ingquímica arroba mx. ahí es toda la atención con el doctor eh, Ferdinando Tristán López entonces por favor diríjanse con él para cualquier duda de residencias por favor
2: y siguiendo con temas del tecnológico de Celaya, tenemos que para todos los interesados en formar parte de la comunidad estudiantil del TECNM en Celaya y fueron participantes del concurso de selección de junio 2022 y no fueron admitidos, se les invita a inscribirse al curso de preparación para ingresar al periodo enero-junio 2023. El curso de preparación será sabatino. Los estudiantes deberán presentarse a todas las sesiones para acreditarlo en el siguiente horario, de 8 a 2 y media de la tarde. E inicia el 24 de septiembre de este 2022 y termina el 26 de noviembre del mismo año. Para mayor información pueden mandar correo a c.cursopreparacion.edu.mx
3: Y si necesitas dominar Excel, aplica una de las 10.000 becas disponibles de Beca Santander, Excel for All. Y aprende con uno de los mejores y más completos cursos del mercado a través de un líder en formación digital como lo es Udemy. El curso es 100% online y no tiene costo para los beneficiarios. No es necesario contar con titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander. Criterios de elegibilidad. Debes tener 18 años en el momento de aplicar a la beca. Ser residente en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay. Nivel de idioma, español, inglés o portugués suficientemente Apto para realizar el curso Y los criterios de selección Pues es cumplir con los criterios de elegibilidad Y el proceso de selección aleatorio Realizado ante notario Las inscripciones abiertas estarán Del 28 de julio al 5 de octubre Del 2022, evaluación de solicitudes Del 5 de octubre al 20 de octubre Y la selección de candidatos Igual el 20 de octubre
1: Y bueno, esta es la información que teníamos Para ustedes, y bueno, entramos a nuestro Tema del día de hoy que Bueno, nuestro invitado eh, es el doctor Jesús Eduardo Rodríguez Gutiérrez y bueno pues dalo, bienvenido a Equalízate la Silla en Forma y muchas pues gracias. bueno si nos quisieras platicar primero acerca de tu trayectoria profesional bueno de tu de tu parte formativa no primero. Así
5: es muchas muchas gracias nuevamente agradezco la invitación de y la oportunidad de este espacio eh, bueno eh, pues soy soy ingeniero mecánico eh, soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este, posteriormente hicimos ahí estudios de posgrado, hicimos la maestría eh, y nos enfocamos en el área de diseño mecánico y materiales. Ya posteriormente hicimos el, el doctorado, eh, también ahí en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y ahí nos enfocamos al diseño de una prótesis de rodilla para personas amputadas por encima de la rodilla, este, en la cual nosotros propusimos un, un mecanismo eh, digamos eh, personalizado, eh, optimizamos eh, dimensionalmente la prótesis eh, para que pues la, la prótesis sea hecha a la medida. no este Trabajamos ahí un poco, poco duro en ese, en ese proyecto Y ya posteriormente ya empecé a, a trabajar en, en diversas universidades este, Soy egresado en el, en el 2017 este, Trabajé en la Universidad Tecnológica de Morelia un par de años este, Posteriormente eh, nos vinimos para acá, para Guanajuato Estuvimos ahí en, en Valle de Santiago En la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato eh, también ahí estuve un par de años este, y pues nos regresamos a Morelia allá estuve trabajando en una universidad privada que se llama CEDVA creo que también aquí en Celaya hay este, y en la Universidad Michoacana ya me adoptó ahí ya después de, de tanto tiempo que estuve ahí trabajando pues bueno, estudiando pues ya me dieron ahí la oportunidad también de, de impartir unas materias y actualmente estoy eh, realizando estudios aquí de una estancia postdoctoral, eh, el doctor eh, Luis Odeán Fuentes me invitó a, a su grupo, GISE, y estamos, estamos trabajando en la optimización de sistemas energéticos para comunidades rurales y pues bueno, no no sé qué, qué quieran saber. no <risa> pues,
2: pues, ajá. Ah, pues más que nada me sorprende el hecho de que vaya, es común que en este foro eh, muchos de nuestros entrevistados tengan el perfil de un ingeniero químico precisamente porque pues el, el programa es del departamento ¿verdad? Uh -huh. Pero es interesante ver que usted siendo un egresado de toda el área de ingeniería mecánica nos acompaña ahora apoyando al doctor Fabián con sí. algunos estudios que eh, ¿Qué me atrajo? Sí, ¿qué, ¿qué es lo que le atrajo, vaya, precisamente? Ya había mencionado que fue una invitación del doctor Fabián, pero ¿qué Ajá. más lo motivó?
5: Pues la verdad es que los proyectos que, que maneja eh, el grupo que dirige el doctor eh, me atraen mucho, ¿no? Son proyectos que creo yo que benefician a, a las comunidades rurales. Este Es, digamos, el futuro, el, el uso de las energías limpias, eh, de la ingeniería ambien ambiental y bueno la experiencia que tengo en, en, en la cuestión eh, de diseño y de optimización este, creo que pudiera aportar algo al grupo desde un punto de vista diferente eh, yo sé que también a mí me ha costado un poco de trabajo entender cómo, cómo es la comunicación de la, la ingeniería química ¿no? este, pero al final de cuentas pues los dos somos del área ingenieril este, y estamos tratando de acoplar ¿no? las, las cosas que, que yo domino un poquito más y complementar este lo que lo que aquí se trabaja. Eh, primeramente, lo que lo primero que me motivó es de que, pues bueno, ya, ya conozco al doctor Fabián de muchos años, fuimos compañeros de la maestría allá en el posgrado en la Universidad de Michoacana, y yo sé el gran profesionalismo que tiene y desde de hecho desde antes, desde que yo estaba acá en, en Valle de Santiago me había invitado a, a colaborar con él, por alguna u otra cosa no se pudo en esos momentos pero ahora ya estamos aquí y la verdad es que pues sí lo que más me atrae es, es la manera, no los, los proyectos se me hacen eh, muy aplicables este y sobre todo que pueden beneficiar a, a, en un futuro a, a las comunidades.
1: Y bueno, pues platícanos, este, por ejemplo, de eh, hablabas ahorita de la cuestión de que si realmente hay una eh, diferencia ¿no? y la forma en que se comunican las sí. distintas ingenierías. ¿no? De... Sí,
5: ¿cómo, cómo es. Bueno, este, bueno para empezar… No, yo ahora que también estoy aquí impartiendo una, una materia en, en el noveno décimo semestre este síntesis y optimización de procesos pues he platicado ahí con los chicos y veo el enfoque que ellos tienen ¿no? desde el punto de vista de termodinámica lo ven de un punto de vista diferente al que nosotros lo analizamos nosotros este, vemos ciclos no este y también eh, lo que he notado eh, de diferencia es que por ejemplo obviamente los químicos eh, se enfocan más en las reacciones ¿no? en, en toda esta cuestión y nosotros más en los equipos sí. o sea nosotros sabemos más un poquito del diseño del equipo en sí que ustedes pueden, que, que ustedes pueden utilizar por ejemplo ahora que estoy viendo los temas de separación este, de, de unidades eh, bueno sí eh,
2: las operaciones unitarias eh,
5: perdón, sí, las operaciones unitarias de los procesos de separación este, estoy, yo, a mí me cuesta trabajo un poco entender qué es lo que pasa molecularmente, ¿no? Y toda esa, toda esa onda, pero entiendo cómo funciona el equipo. Entonces, para mí es más fácil a lo mejor eh, orientarlos en la cuestión de control, en la cuestión de diseño, en la, en la, incluso en, en la cuestión de, de, de las válvulas, de, de los parámetros de control y, y todo eso, ¿no?
1: Sí. Pues algo interesante por ejemplo que a veces pasa desapercibido en el área de ingeniería química que en México quien fue durante muchos tiempo una eminencia en incluso en el Instituto Mexicano del Petróleo en cuanto a diseño de columnas de destilación eh, orientadas al área petroquímica pues no era un ingeniero químico, era un ingeniero mecánico sí. entonces eso es, eso es muy interesante porque... Eh, a veces tratamos de ver como que son áreas diferentes, no pero en, en realidad la ingeniería este abarca todas las áreas y a veces ha sido más artificial esta, esta separación y ya con el paso del tiempo te das cuenta que es una actividad multidisciplinaria sí. y además pues no todos lo podemos saber todo, no también por eso hay, sí. Este, sí, sí, hay es. esta división, pero… Este, finalmente abordamos los mismos problemas sí. ya, sí, ya de, cuando estamos en campo de hecho por
5: ejemplo la historia allá de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la, en la Michoacana, eh, anteriormente era FIMEC este, estaba, la facultad se conformaba de las tres ingenierías que es este mecánica, eléctrica y química, entonces hace que les gusta unos 60, 70 años la facultad ahorita allá de mecánica tiene 55 años más o menos este, un poquito antes, eh, pues las tres carreras estaban unidas y posteriormente se separaron ¿no? ahí pues es una, una muestra de que, de que anteriormente pues la, la ingeniería la veían como una, como una sola obviamente ya las áreas de especialización han hecho que se, que se separen incluso la ingeniería mecánica tiene sus separaciones me imagino la ingeniería química también tiene sus, sus áreas de aplicación que de acuerdo a, a los tiempos, a las necesidades, pues se van actualizando, se van modificando y también a, a, pues al aporte que, van, que se va creando ¿no? por parte de, de los grupos
1: académicos. Y bueno, pues ahorita vamos a ir a un corte.
0: Esto es Igualízate, reacciona, balancea tus sentidos, ya regresamos. Esto es Igualízate, reacciona, balancea tus sentidos, estamos de regreso.
1: Buenas tardes, ya estamos de regreso en Igualízate, para este, si nos acaban de sintonizar. Este El día de hoy pues nos acompaña aquí en el estudio el doctor Jesús Eduardo Rodríguez y nos va a platicar sobre lo que está realizando aquí de sus estudios de postdoc y bueno también le agradecemos a, a Rods a Fer que siempre nos acompañan aquí en cabina, que este, nos ayudan con el control de del sistema nos ponen la música nos están aquí marcando tiempos entonces muchas gracias a ellos que, que cada semana este, están aquí con nosotros y bueno eh, retomando con el doctor este, Eduardo eh, bueno nos eh, podrías platicarnos un poco de tu proyecto actual eh, o del doctorado del proyecto de doctorado porque creo que hay <risa> particular <risa> interés aquí
5: ok este bueno como les comentaba, eh, hice el diseño, realizamos el diseño de una prótesis de rodilla eh, para amputados transfemorales. Quiere decir que la amputación es para arriba de la rodilla, incluso puede ser hasta la cadera. Y nosotros lo que hicimos fue un, una optimización de un mecanismo. Eh, tratamos de, de, de garantizar eh, un mecanismo eh, personalizado eh, de acuerdo a las necesidades y además que sea de control voluntario. Sí, no sé si... Sí. Ah, en yo tengo una pregunta eh, Dentro de ese proyecto que,
4: que acaba de comentar De las prótesis, para usted este, ¿Qué fue lo que lo inspiró Para,
5: para entrar en ese proyecto? Para bueno, sí eh, Primeramente eh, Ese fue un proyecto propio Yo me acerqué al posgrado en, en aquel momento y, y manifesté la intención De, de, que de desarrollar Algo así en ese momento se estaba ofertando la maestría eh, en biomecánica. Ya posteriormente, de acuerdo a los, a los trámites ahí que, he tenido, que tuvo el posgrado, pues desapareció esa área, pero se transformó a lo que es diseño mecánico y materiales. Eh, realmente ese proyecto como era propio, pues siempre se me sentí atraído, no siempre me sentí apasionado y eso es algo que, por ejemplo, les puedo recomendar si, si ustedes... Eh, tienen interés en tomar algún estudio de posgrado Pues traten de elegir un, un tema que los apasione Para que claro. puedan vencer las barreras ¿no? de, de todo y, y tengan la motivación para poder culminar el estudio La verdad no ha, si, no ha sido fácil, no fue fácil este, Pero la satisfacción de ya los resultados Pues sí, sí llena mucho, sí, sí llena el corazón
3: ¿Cuánto tiempo se llevó en ese proyecto?
5: Eh, bueno fueron, fueron dos años de la maestría, uh -huh. este después cuatro años del, del doctorado y nos tardamos aproximadamente unos dos años más. en eh, Ya teníamos los resultados, pero ya la cuestión de los trámites fue la, la, que, okay. la que nos detuvo ahí un poco este pero en sí en sí, pues unos, unos seis años nos aventamos
3: ¿Y actualmente esa prótesis es comercializable
5: o no? Mm, no la tenemos eh, comercial, ¿Sí? sino uh -huh. de, de hecho está libre, ¿no? O sea, como okay. los resultados se, se publicaron eh, en, en revistas científicas pues ya son de, de dominio, ¿no? Entonces okay. cualquier persona puede acceder a, a los datos y la puede manufacturar. Nosotros hicimos ahí la impresión 3D también incursionamos en, en, en algunas universidades con la manufactura aditiva o la impresión 3D este, nosotros eh, llevamos a cabo la impresión de la, de la prótesis, no la pudimos probar en alguna persona eh, o en algún usuario en particular debido ahí a la protección pues de, de los datos y todo eso Este pero pues ahí está ¿no? ahí está el, 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 el producto eh, sí ha faltado un poquito más de apoyo, de difusión para poderlo aterrizar a las personas que lo necesiten. Eh, como muchos proyectos, yo claro. creo que se quedan así de, de posgrado, pero pero la verdad es que sí sí existe y ahí está, ¿no? O sea lo necesite. <risa> o sea, en
3: un futuro usted no, no le interesaría manufacturarlo, o sea.
5: Lo que pasa es que no lo debo de hacer yo como como ingeniero mecánico, ah, okay. o sea mi, mi trabajo como ingeniero mecánico es solamente el diseño, uh -huh. no me puedo meter a la cuestión de rehabilitación porque no es mi área entonces uh -huh. yo en vez de poder ayudar a una persona con necesidad de la prótesis, la puedo perjudicar porque tiene, esas personas tienen que llevar un proceso de rehabilitación que generalmente se da por eh, un fisioterapeuta o un este ortesista, protesista y hay personas especializadas en esa área para llevar a cabo eh, esta rehabilitación no oh, no okay, no es okay. propia mía, entonces es por eso que no, no me he metido uh -huh. a esa área, sí, ah, muy bien. respeto <ríe> las, las áreas de sí. cada quien y dentro del proyecto que nos comentó para
4: usted cuál fue el reto más grande en el mientras lo realizaba, cuál fue el como la parte un poco más complicada que tuvo.
5: Pues ver el aporte, o sea, realmente lo más complicado fue eh, tratar de, de ver algo que realmente sea útil, porque prótesis, pues hay muchas, ¿no? Hay de muchas calidades, pero lo que nosotros detectamos es de que la mayoría de las prótesis, si no es que todas, son extranjeras. Eh, el país más fuerte en el desarrollo de prótesis es Alemania, entonces eh, la prótesis eh, extranjera pues se hace con datos eh, de medidas del cuerpo antropométricos eh, de, de extranjeros, ¿no? en este caso de alemanes, de estadounidenses o de donde se fabrique. Y no hay una prótesis como tal para, para latinos, para mexicanos, uh -huh. para nuestras complexiones diferentes, ¿no? <risa> este. Entonces, mm, ya una vez que, que vimos que no hay una marca así como reconocida mexicana, eh, nos dimos cuenta de que era necesario analizar eh, a cada persona, a cada persona pues somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y movimientos lógicamente diferentes entonces fue ahí donde nos nos enfocamos ¿no? en, en el hecho de poder realizar un análisis biomecánico y a partir de ese análisis biomecánico individual obviamente eh, nosotros poder diseñar un mecanismo adecuado para cada persona, además este mecanismo eh, cuenta con la ventaja de que a la hora de la marcha eh, reduce su, su, su dimensión dos centímetros y medio entonces esto hace que la persona o el usuario de la prótesis no, no tropiece ¿no? que generalmente es uno de los problemas además de que nosotros garantizamos de que esta, con esta prótesis se puede deambular en, en subidas bajadas, piedras, pasto o sea es para para todo terreno, ¿no? Entonces eso eso fue el, el particular este aporte, ¿no? En, eh, lo, lo más complicado ver qué es lo que voy a hacer diferente a los demás. Entonces lo que lo que la investigación nos
1: llevó fue a, a hacer, hacerlo individual, sí. Bueno, platícanos sobre tu proyecto actual ¿eh? ¿Qué estás trabajando acá?
5: Bueno, actualmente estamos trabajando En, en la optimización de sistemas energéticos La verdad el, el proyecto que me fue asignado Es un proyecto muy bonito Les platico así en, en breve de qué se trata este, Estamos localizando una comunidad rural De la cual nosotros tenemos eh, lecturas eh, climatológicas eh, Como radiación solar, eh, lluvia eh, temperatura y también lo complementamos con datos de una, de una población en particular, este como la demanda energética, el consumo de agua, eh, agua fría, agua caliente, etcétera. ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es utilizar eh, alguna tecnología limpia, en este caso puede ser eh, los paneles solares, generadores eólicos, este, esta generación eh, de energía va a dar a, a una batería este, de esta batería eh, se suministra el consumo de demanda energética de la comunidad así como eh, la energía que llega a ocupar la bomba eh, que recoge agua de un estanque y la manda a un tanque elevado de este tanque elevado eh, se, eh, se distribuye, distribuye perdón, a la comunidad y también a un estanque de tilapia este, este estanque de tilapia eh, pues nos va a servir también ahí como de almacenamiento de agua en, los, en, los, en las temporadas eh, de sequía eh, y también vamos a calentar el agua para la comunidad y, y vamos a tener tres, tres formas de calentamiento de agua una es un boiler eléctrico, la otra es un boiler de leña y la otra es un calentador solar. Eh, entonces, ya con todas esas tecnologías, nosotros satisfacemos a la comunidad tanto de alimento como de consumo de agua y de demanda energética. Y el trabajo de nosotros es eh, realmente quitar la incertidumbre de ver qué es lo que más me conviene, ¿no? Si pongo generadores, a lo mejor hay mucha, muchos árboles que me impiden el... Este, que hay que intervienen pues con, con el paso del viento uh -huh. este o a lo mejor eh, no no ah, está muy nublado, es una zona en la que a lo mejor no hay radiación, entonces a lo mejor el calentador solar no es factible o este o, o los paneles eh, o, o en sí ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es una programación para optimizar lo mejor posible este proceso y quitarnos esa, esa incertidumbre y que, y que realmente el programa decida por nosotros cuál es la mejor opción.
2: sí oh, perfecto pues Bueno, con lo que comenta a Ciencia Cierta parece un poco complejo, la verdad, sí. el realizar toda esta optimización. ¿Cuáles son los principales retos que hasta ahorita ha percibido <risa> o, o con el tiempo que ha trabajado en este proyecto? Eh,
5: pues la verdad, eh, como les comentaba, yo vengo de un área un poquito diferente, entonces el empaparme... De, de estas nuevas eh, De estas nuevas terminologías Que usan eh, los ingenieros químicos De pronto me, me cuesta Un poquito de trabajo, lo estoy entendiendo eh, Y en la programación O sea realmente yo ya tenía un tiempo que, que, no, que No programaba, no se Me hace difícil, pero sí Es cuestión de, pues es una habilidad no Es como, como el andar en bicicleta Como el caminar, como el nadar que, que pues si lo dejas de hacer Pues te cuesta un poquito de trabajo Pero no se te olvida, ¿sí? Entonces eh, el hecho de, de volver a retomar eh, esa, esa formación, de volver a, a, a programar y, y de ver las ecuaciones desde un punto de vista de, de cómputo, de lenguaje de cómputo, es lo que me, a, ahorita me está costando un poquito, pero eh, la verdad eh, tengo, tengo la certeza de que vamos a, a lograr realmente si, si es algo que al final de cuentas es del área. Este, es algo que también me ha atraído mucho, sino de lo contrario, también hubiera Defectando. sido muy honesto con, con el doctor Fabián que, que me invitó al proyecto y le hubiera dicho no mejor ponme a hacer prótesis, ¿no? <risa> este, pero la verdad es que sí me, sí me atrajo, sí me siento muy motivado, y, y esperemos que, que tarde o temprano, estos, estos, esta investigación que se está realizando aquí por el por el grupo eh, GISE pues tenga alguna aplicación, ¿no? Tenga algún apoyo para llegar a materializar todos estos proyectos que, que estamos llevando de, de, en este punto de una forma teórica, pero, pero poderlos desarrollar eh, prácticamente en una comunidad que realmente lo necesite, ¿no?
3: Y en este punto, ¿en qué...? Bueno, en, eh, hoy en día, ¿en qué punto van del proyecto? ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto llevan?
5: Pues prácticamente vamos comenzando. Ya llevamos algunas cosas de, de la programación. Este... Tengo relativamente poco tiempo eh, viniendo, eh, eh, comencé a venir en, en febrero, pero todavía no, no se formalizaba, solamente fue para, para conocer aquí cómo se trabajaba, ver más o menos el tema, este, también yo venía una o dos veces a la semana, de vez en cuando y ya ahorita ya que estamos de una manera más formal que incluso ya estamos dando clases este, pues ya estoy aquí toda la semana entonces ya estamos, ya estamos avanzando un poquito más eh, por ahí por otra parte también estamos apoyando a, a, otros, a otros departamentos eh, también de la, pro, de la propia este, departamento de ingeniería química eh, con la cuestión de diseño, de diseño mecánico que pues al final de cuentas es, es mi área fuerte eh, y pues me han pedido así algún alguna ayuda, algún alguna sugerencia en la cuestión de del de diseño. Y pues también estamos, estamos cooperando aquí y allá, estamos echándole sal a todos los caldos que hay.
1: Sí. Oye. Eh, retomando este asunto del proyecto, bueno, pues se oye muy bonito, ¿no? Nada más lo de acoplamiento de tecnologías. Este creo que esa es como que la parte modular, nada más desde un punto de mi vista puramente ingenieril, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué otros factores tom se toman en cuenta, por ejemplo, para instalar las tecnologías en una comunidad? Pues el, el,
5: el área, ¿no? Eh, por ejemplo, si necesitamos que, que sea un, un área plana para poder instalar los, los paneles, eh, también, por ejemplo, va a llegar el momento en el que tengamos que tomar la decisión de si sacrificamos a lo mejor un, un, un espacio que está destinado al cultivo o que es parte del bosque porque generalmente es estas comunidades que son aisladas pues están en la sierra ¿no? están perdidos de la nada perdidos en la nada perdón y este y pues por eso es que no tienen esa eh, distribución eléctrica entonces eh, eso yo creo que eso es lo, lo que debemos de tomar más en cuenta si si el área eh, que está seleccionada para, para esa instalación de esas tecnologías es adecuada eh, si por ejemplo como les comentaba, si hay muchos árboles pues realmente va a ser muy complicado poner un parque eólico no eh, sí. si hay sombras pues también no, nos va a limitar lo que son los fotovoltaicos este entre
1: otras cosas ¿no? sí. y bueno pues por ejemplo eh, ahondando un poquito más cuando hablamos por ejemplo de sustentabilidad eh, para la gente muchas veces Incluso para muchos de nuestros estudiantes no Ajá. A veces hablar de sustentabilidad lo, Luego lo, lo Consideran que nada más es Tomar la cuestión ambiental ¿no? Pero ya cuando te metes un poquito más, pues, te das cuenta que la sustentabilidad pues sí. abarca tres Varias dimensiones, ah, ¿no? tanto social. la parte económica, Ajá. social y ambiental, un proyecto tiene que ser sustentable económicamente, sí, tiene que funcionar socialmente y por ejemplo en esta parte pues la parte social a veces para los ingenieros es una caja es una negra, barrera ¿no? sí. y este, por ejemplo dentro del proyecto pues hay cosas interesantes no incluso uh -huh. de colaboración ¿Sí? con otra gente
5: Sí, por ahí también estamos eh, viendo ahí se, gracias Fabián se me había pasado esa, <risa> ese dato eh, también estamos viendo sobre eh, el diseño de alguna herramienta que nos ayude a, a recopilar datos eh, pero ya sociales en las poblaciones el cómo es esta transición si ellos están eh, el cómo van a tomar no este cambio de tecnologías eh, si pueden aceptar el hecho de que de decirles ya no vas a sembrar maíz ahora vas a comer tilapia eh, le vamos a, te vamos a quitar un poco de bosque entonces pues esa madera qué va a pasar eh o por ejemplo, si es una zona en la que haya algún, alguna especie invasora, generalmente así algún, me refiero a, a, a algunas aves, pues a lo mejor podemos eh, cambiar ahí el ecosistema con, con los eólicos o incluso por ejemplo también eh, con, con los paneles, no también puede haber alguna resistencia por parte de la población. Entonces, pues también ya, ya vamos a abarcar estos temas eh, sociales para poder eh, pues hacer un, un mejor trabajo y ver cómo, cómo es eh, la
1: respuesta de las personas ante ante estas tecnologías y bueno pues ya estamos llegando al final de igualízate entonces algo que quieras concluir pues muchas gracias muchas gracias a, aquí por la por la invitación por
5: el espacio este, los invitamos a, a que estén al pendiente de, de lo que se realiza a estudios de posgrado, ¿no? muchas veces eh, los estudios de posgrado son, son esa información que, que no está tan a nuestro alcance o que sentimos que, que quién sabe en qué está trabajando esos doctores, ¿no? esos, esos este, maestros o, o demás, eh, pues que el que sepan que, que toda, que toda esa investigación se realiza eh, con el afán de poder eh, beneficiar a un sector social este, de poder beneficiar a la una, alguna comunidad o, o algunas personas en particular que tienen estas necesidades. ¿no? Entonces realmente los estudios de posgrado ayudan mucho, no solamente a la parte formativa del, del investigador, sino también a algún, algún grupo social en particular y pues invitarlos a que, a que apoyen este tipo de, de proyectos y que estén al pendiente y que pues que se inscriban a un posgrado, no si les si les gusta, si se tienen a, si se
1: sienten atraídos por algo de esto. Y bueno, pues muchas gracias Eduardo, pues, te agradecemos tu presencia y esperamos pues, tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Y bueno, pues yo
2: le agradezco a Manuel. Sí, no, muchas gracias doctor por eh, permitirme acompañarlos nuevamente. Y igual, también gracias a usted, doctor Eduardo. Gracias. Sí, a Maritza.
3: Gracias por habernos acompañado, la verdad fue muy emotivo este Esta plática. primera vez. <risa> esta primera vez, <risa> sí. exacto.
4: Y Pedro. Ah, ay, pues gracias por aceptarme en, pues en la transmisión y para lo de mi servicio. Eh, además, este creo que me va a ayudar mucho para, para seguirme desarrollando, ya que ahorita pues aún siento los nervios, pero creo que poco a poco se me va a ir quitando y gracias por
1: aceptarme. Bueno, pues ya aquí les estará dando uh -huh. retroalimentación el el público y bueno y lo, este como se han sentido tener los programas y bueno pues les agradecemos sobre todo a nuestros radioescuchas que nos sintonizan cada, cada semana que nos escuchan a través de FM o de internet y bueno, pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Igualízate, a las 3 de la tarde del martes. Eh, y bueno, una vez más les agradecemos, especialmente yo le agradezco a Ana, a Luis y a Meli que siempre nos sintonizan. Y que tengan buena tarde y buen provecho a los que todavía estén comiendo.
0: Esto fue Icualízate, Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.